0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十一集：回族的孝道。早晨，少元照常去礼拜。礼完之后，跪在大殿里为继母哈惠兰祈祷，祈求真主饶恕他的罪过，早日康复。他的独爱是真诚的，尽管哈老太太不是他的亲生母亲，尽管哈老太太非常的各色，尽管哈老太太在他和少恒以及沛东之间都有着不小的隔阂，但少元还是虔诚地为老人做祈祷。昨天他回到家，随便吃了点东西，就去礼火夫坦。火夫坦是穆斯林每天里的五次拜中的最后一次，也叫宵礼。回来后问老伴老太太屋的门锁好了没有？”丁宝香说：“中午你们一走，我就把门给锁上了。”少言说：“如果明天老太太还不好，就把钥匙交给她老姑，咱们别拿着。”早晨，少元从清真寺出来就直接去医院了。坐在车上，他还在想：假如老太太情况还不好的话，就得给老人做讨拜了。讨拜是穆斯林临终前最后的悔罪仪式。按说最好在老人头脑清醒时给他提醒提醒伊玛尼，现在做讨拜也是无奈的。谁能料到老太太的病来得这么快呢？少元这样考虑：昨天夜里少英看了一宿，今天得休息休息。上午还是他一个人看着。昨晚他已经告诉少恒了，少恒的伤还没完全好，可能来不了。老三的电话一直没打通，不知少英后来打通了没有。昨天，少丽的手机上显示出大哥的电话号码。他没接，以为又是跟他解释那天佩蓉确实不在家，说不管了不就得了吗？还瞎他妈的解释什么？他就把手机关了。他没想到是老太太病了，只是因为跟少元赌气才一直不接他的电话。少丽对大哥素来就有成见，最近又因佩青的事，更是对大哥耿耿于怀。几年前，那琴跟他闹离婚，他认为是大哥家起了很不好的作用。首先怀疑是佩东的妻子，认为是他把自己有外遇的事情捅给了那琴。那琴才跟他干架。大哥家的人一向都站在那琴这边的，父亲对自己的不满也跟大哥他们的挑唆有关。少丽的这一推理，少元就成了一切事情的罪魁。少丽把这些分析讲给母亲，增加了哈老太太对少元他们的不满。而他的这些推论，多数都来自哈家老舅的分析。哈家老舅一直记恨着少元，最近佩金出了这么大的事情，大哥不怎么给使劲能躲就躲，生怕再沾上自己似的，便更加怨恨少元。晚上十一点多钟。他收到少英发来的一条短信，才知道妈病了，急忙往医院赶。到医院时已经夜里十二点了。少英把情况都跟他说了。少利一听就急扯白脸的说：“大哥为什么不把咱妈给支走呢？”少英说：“当时是什么情况我也不知道。少丽”少利就让少英去休息，他看着老太太。此时。少丽在怨恨着少元，警察来了，为什么不想办法避开老太太呢？怎么能当着老太太的面让警察到屋里去搜查？你米少元是糊涂还是成心？他也恨儿子佩金，为什么不把凶器扔掉，还藏在你奶奶屋？啊、这个混蛋！看着母亲这个样子。他知道老太太这次病得不轻，弄不好就得玩完。老人要是一割了，老人的存折在老太太屋里还是在谁手上？还有房契，房契放在哪儿了？他都没来得及问。幸亏他已经把租出的那四间给公证了，先下手为强。看来这招棋走的是对的，要不然现在再弄就难办了。米少丽早打好主意了。老太太一闭眼，那两间北房就是配京的，这是老太太明说了的，是单独对她一个人说的。现在他得把这风给大伙吹吹，别到时候你争我抢的，谁也甭有这个打算。再加上外面这四间，他可以有一笔不小的收入。他分析，妹妹不会跟他争这两间房，要争的也就是大哥和二哥两家。大哥家争的可能性最大，尤其是佩东这小子。他估计老太太手里的确有笔钱，是当初老爷子无偿时留给老太太的。老爷子想把这钱留给少元的事儿，他不知道。老人跟哈慧兰说过。现在这钱在哪儿？老太太一直没漏过。等会儿他得把这事儿跟少英妹妹说说，得赶紧把妈那屋的钥匙拿过来。快五点的时候，少英过来了，问：“老太太有什么变化没有？”少丽说：“还那样，就是护士给换了一瓶药，氧气管一直插着。”他让少英坐下，把自己想的事跟妹妹说说。可少英心不在焉。少丽称：‘怪他：“你别不当回事儿，你以为人家都是傻子呀？谁跟钱有仇？你没时间想这些事，架不住别人想呀。咱妈这两间房……”老早就跟我说过，将来是留给佩金的，甭管佩金判不判，判几年，这两间房也是他的。这是老人亲口对我说的，我能说瞎话吗？再说，咱们可说好了，到时候啊，你得帮我说。少英听得不耐烦，现在先抢救人，这是当务之急，这些乱七八糟的事儿等消停了再说。少丽仍纠缠不放。别介样，我的好妹妹，咱们俩可是一母所生，我绝对信任你，你也得相信我，咱们之间没什么说的。关键是那哥俩，他们跟咱不是一条心，你可别不当回事儿啊。少英听得很不耐烦，行了，现在妈不是还没死吗？是没死，但万一老太太要是不行了呢？你我不考虑好了，到时候可就抓瞎了。少英不再理他。少立见少英不言语，就说：“反正我把话都告诉你了，听不听由你。上午还有人找我，我得先回去说完就走了。少元赶到了医院。少英说：“少丽的电话打通了，夜里他就赶过来了，在这儿看了多半宿，刚走。”少元让老妹妹去歇会儿。少英说：“不累，夜里在值班室歇过了。”少元进去看了看，老人还吸着氧，一只胳膊放在外边打着点滴，老太太依然闭着眼，不能说话，呼吸还比较均匀。我看老太太好像比昨天好些了，是好些了。昨天可够吓人的，老姨说妈的抬头纹都开了。昨天你说的那两句还真行，我要不拦着，沛东差点把沛晶的事儿给说出来。反正这事儿早晚他们得知道，不过现在还是别说。尚元让妹妹去休息会儿，自己一个人看着。少元看了看病房，这里只有两张床，这是专给重病人准备的。屋内有卫生间，有空调，条件比父亲住的医院好多了。父亲那年住的是积水潭医院的骨科，他患的是骨癌，当时他也是一个人看着。少恒离得比较远，他那时课比较多，只有星期六和星期天来看两天。少丽来的也不多。老人也不愿意让他在身边，嫌他身上的烟味呛人。少英倒是天天来，但他还有自己的一摊工作，不能总在这儿。少元想让妻子来吧，这里是男病房，他总有些不方便。前些天，少元天天在医院守着。积水潭医院是个老医院，设备都陈旧了，病床旁边放着一个大氧气瓶，不像现在的病房。床头上各种设备都有，要吸氧插上管子就能吸，不必再去推笨重的氧气瓶。打吊针也不用再用支架，往上面一挂就行了，非常方便。现在医院都有护工， 2 4小时服务，只要你肯花钱就行。他还记得父亲无创的前一天，父亲早上醒来后精神非常好，也不再喊疼了。他不知道这是回光返照，父亲还跟他说起小时候的事情，又提到故去的妻子梁秋贤。父亲说：“你亲妈还在病中，他就一直伺候着你妈。他们姐俩关系非常好。那时你管他叫秋姨，他也很喜欢你和少恒。你妈快不行了时，就把秋姨叫到自己身边，让我出去了。”后来我才知道，是你妈把你们哥俩托付给了秋姨。那天下午，你妈就无常了。办完你妈的后事，我就又忙着生意上的事。你秋姨隔三差五的就来一趟，帮助做做饭、洗洗衣服。星期天还带你们出去到中山公园玩。我记得那是新中国刚成立不久，公园里人很少。是坐电车去的，我心里挺过意不去的。你秋姨说，我跟我姐有口话，我一听就明白了。过了半年多，我就托人跟你姨姥姥说，老人当时就同意了。然后我就跟你秋姨成亲了。她这个人真好，跟你亲妈一样疼你和少恒，我真知足呀。感谢真主又赐给我一个好妻子，日子过得也很好。后来有了少林后，他的身体就越来越差了。他舞场前还在念叨：“少元是个老实孩子，不会有事的，不会有事的，这点儿败俩很快就会过去的。”他老是这么安慰我，让我别着急，还嘱咐照顾好少林。那天，你秋贤妈跟我说的，老是这几句话，我心里还纳闷儿，她这是怎么了，老念叨这些，到晚上，人就不成了。说到这儿，米老人的眼里闪着泪光。我这一辈子做的最对不起她的事儿，就是没照顾好你妹妹少林。我对不起你妈，对不起秋贤。说到这儿，米老人哽咽了。少元劝父亲：“人早没了，您就别老想着伤心事了。”父亲说：“我这一病啊，就经常想起你妈和你秋贤嘛，我怎么跟他姐俩交代呀？”父亲说的非常诚恳，少元的眼睛也潮湿了。父亲把自己这些年的积蓄存到了银行，存折一直在他手里。他把存折交给邵元，说：“这是我的一点积蓄，我把它交给你，日后必有用处。”邵元推辞说：“爸，您先留着，等您好了再说。再说这钱我也不能要啊！您想啊，还有我妈呢，她又没有公费医疗，我怎么能收这钱呢？”父亲叹了口气，说道：“你呀，你呀，真是好腼腆呀。”真主会相助你的。一晃，父亲都归真十年了，自己也退休了。现在他又想起十年前的事：父亲的钱，他果然一分都没要，都给了继母哈惠兰。至于这钱还有没有，他不知道。继母也没有再提过，他只跟二弟邵恒提过这事。邵恒说：“我看这钱说不定都便宜给了少弟。”他知道继母偏爱三弟。更偏爱佩金。父亲归真后，继母表面上对少元和少恒都不错，尤其是对少元一家颇为亲热，也没跟儿媳红过脸，保持着四代人的一团和气。但少元他们心里也都清楚，老太太是有亲疏之分的。老太太看上去有些糊涂，其实心里精得很，腿脚甚至比儿媳还利索，出去买东西也都自己去。说是为了溜溜，很少让少元家代劳。有些事，比如冬天买蜂窝煤，少元就让煤厂把老太太的煤也一块送来。换液化气也是问问老人换不换，需要换气时就让佩东给老人换一罐。遇到天气不好，下雨或下雪，出去不方便，买个东西什么的就由少元他们给带来。块儿八毛的也就算了，但老太太坚持要给。他们也只好拿着，大家客客气气，谁也不占谁的便宜。外人一看，这一家人老老少少都很和气。实际上，老太太在钱上分得很清楚。开始，少元还想让老人跟自己一起过，但老人坚持自己单过，他也就不再强求。老人也从不给晚辈钱，就是学开小时候，他也很少给过钱。在学开周岁的时候，佩南抱着儿子去看老太太，老太太很高兴，这、就是第四代人了。按说老太太是应该给钱的，但老太太很是抠门，只给了学开六块六，还自我解嘲地说：“六六大顺啊。”但老太太对少丽和少英的孩子可不这么小气，每年总得一人给一百。他们怎么知道的呢？是少英的女儿菲菲告诉学会的。少英带孩子给姥姥拜年，少英在母亲屋里说话，菲菲就跑去找学会玩。两人玩的时候，菲菲就把姥姥给的压岁钱说出来了。佩东为这还生过气。父亲说：“我们省点儿，也别让学会心里别扭。”给，把这一百给学会，就说是老祖给的，在我这儿放着呢。佩东说。您这是干嘛？父亲很坚决，就这么着。少元对继母的心胸狭窄与吝啬虽然也很反感，但他毕竟是自己的长辈，作为晚辈，只有孝敬老人的义务，而没有责备老人的权利。但他宽容与大度，并未打动继母的心。哈老太太依然固我，照旧偏心。少元这样劝妻子。珍珠把一切都看得清清楚楚，我们只需要做我们该做的就行了。以后啊，也不准再说，更不能背谈。现在继母病了，他应该尽一个儿子应尽的孝道。古兰经理曾多次提到要孝敬双亲，作为一个虔诚的信士，就应该无条件地奉行安拉的教导。他觉得自己所做的一切都是遵从安拉的意愿，是为取悦真主。想到这儿，他心里一片光亮。主治医师带着一大帮人来查房了。听完主治医师的病情介绍，主任说：“起床还要加药，跟家属商量一下，可不可以用进口药？”少元在一旁听见了，便急忙说：“哎、可以，大夫，可以。”您就用吧，用最好的药，我们可以接受。他的样子似乎是在恳求大夫，生怕医院舍不得用什么好药。主任看着少元急扯白脸的样子，笑着说：“您是老太太什么人啊？”“我是他的儿子。”那些大夫都吃了一惊，老太太的儿子都这么老了，老太太得有八十多了吧？经过医生们的精心治疗，老太太的病有了明显的好转。到第五天晚上，老人就想吃东西了。少英喂了点粥，还喝了点牛奶。佩东回到家，就把这个喜讯告诉了母亲。丁宝香说：“早点好了，好吧，也让你爸能少跑几趟医院。”佩东说：“我爸也是，亲儿子都没他那么尽心。您看那个米少丽到医院照个面儿，也就一根烟的功夫就走，哪像我爸那么傻。”母亲说：“哼，你爸那人。”在老太太住院期间，少元每天都要在医院看着。少英他们要上班，自己已经退休，白天基本上都是他在看着。中午和下午是丁宝香来替几个钟头。少元得到清真寺去礼拜，晚上佩东再来盯会儿，九点钟他就回去了。其实老太太的病情在第三天就有了好转，所以晚上少英就没再让二嫂淑芬来。晚上自己在医院照顾一下就行了。少丽来过两次，他总说太忙，在老太太床前待上半个多小时就走，走时对大哥说：“有事打电话，我的手机一直开着。”少元知道指望不上他，就随他去。在住院后的第二天，老太太病情很危险，晚上抢救了两次。少元和少英一宿都没敢离开。他和少英自然都会想到老人的后事。少英说：“大哥，您就拿主意吧，我们都听您的。哈家那边有什么事儿，我挡着。”少元对老妹妹在关键时刻的表态很是感动。行，老太太要是好了，当然是我们的造化；要是有个三长两短，就按今天咱们商量的办。现在老太太的病情有了好转，全家人都松了一口气。少英在老太太面前一个劲儿地夸奖大哥，说他怎么怎么着急，求大夫用好药，整天守在您身边。跟您这么说吧，亲生的又怎么样，也不过如此，弄不好啊，还不如大哥呢。老太太只是听着，似乎不为所动。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。法